0: La Radio de Andalucía Canal Sur Sevilla voz de un sabio que para saber de Sevilla le preguntó al giraldillo por los lugares más bellos del barrio de Santa Cruz. Y este le respondió. Con aires de azar, maestranza y catedral, la hostería del laurel has de visitar. Y en ella sus tapas, vinos y demás viandas probar. La hostería del laurel. visítanos en Plaza de los Venerables 5 o a través de nuestra web lahosteriadellaurel.com. Porque si le preguntas al giraldillo, ¡hostería del laurel! No te la dejes atrás. El talento empieza cuando cada clase es una experiencia. Cuando el mundo entero es tu escenario para demostrar lo que vales. Cuando conectas con la gente que te acompañará en tu futuro. Y cuando te esfuerzas al máximo para conseguir la excelencia. El talento empieza en Loyola. Inscríbete a nuestras pruebas de admisión en uloyola.es. Universidad Loyola. We are talent.
1: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
2: Primes, eh, primer miércoles de cada mes, eh, junio. Además empezamos el mes y cita con Jorge Morales de Labra, ingeniero industrial, eh, emprendedor, director de Próxima Energía y eh, el que mejor eh, explica y a quien mejor se le entiende. Eh, todas la, las, las dudas, complicaciones y controversias que tenemos con los recibos y con eh, las energías, porque no solo la electricidad, sino también las energías en general. Jorge Morales de Laura, buenos días.
1: Buenos
3: días, Jesús.
1: Hola, Jesús. Uh, Jorge, buenos días. ¿Qué señor. tal estás?
3: Muy bien, aquí ya con el calorcito.
2: ¿eh? Con el calorcito, con el calorcito. Bueno, a ver, eh, vamos a pasar como siempre las llamadas de los oyentes, duda, eh, algunas mm, sorpresas que algún oyente tiene también con llamadas, pero lo primero, lo primero es lo primero, y es saber qué pasa con esa, ese acuerdo que hubo de mantener eh, la, a salvo de lo que eh, supusiera la energía o el precio del gas, a Portugal y España, no llega se aprobó, nos felicitaron y nos felicitamos por ello, pero no llega
3: Pues sí, hace más de dos meses ya eh, Jesús, que tuvimos esa noticia y todavía no ha llegado, esperábamos hoy que el colegio de comisarios de, eh, por fin el visto bueno, pero todavía no sabemos cuál va a ser la decisión desde ¿Sí? luego los mercados todavía apuestan a que no va a ser así, en, los, en las últimas semanas el precio ha seguido subiendo, aunque al principio racionó, bajando ya el precio del mes de junio porque esperábamos que entrara en vigor mañana al final los mercados han estado subiendo y ya esperan en junio el precio sea igual que mayo, o sea que, que, que ha sido bastante alto. ¿eh? Jorge, por tanto, ¿y por qué?
1: por qué la comisión no da el visto bueno a, a esa aplicación del tope del gas?
3: Pues no lo sabemos, porque teóricamente estaban acordados ya todos los detalles. ¿eh? Uh -huh. no, no debía haber ninguna razón para retrasarlo más, pero ahí está. ¿eh? La, la propia vicepresidenta del gobierno, Teresa Rivera, dijo en rueda de prensa con de ministros ya hace más de dos semanas que esperaban que fuera una cosa de una semana o diez días, y han pasado dos semanas y no sabemos nada todavía, y ya, insisto, ya los propios mercados no se lo creen, y por tanto ya se están anticipando subidas importantes respecto a lo que había hace dos semanas, que era un precio notablemente inferior, claro. Mm
2: -hmm. Pues, y eso, digo, para la, ¿cómo incidiría en el recibo? ¿Qué supondría...?
3: Bueno, acordaros que ya, ya hablamos la, hace, hace el orden de un mes que yo calculaba que aproximadamente el descuento este iba a suponer en torno a un 10% respecto sí. al nivel que estamos teniendo ahora a aquellos consumidores que tienen, recuerdo, un precio variable, que son los que están afectados por esta medida, ¿vale? Eh, porque ya se habían producido rebajas importantes. ¿eh? Ese, ese 30% del que hablamos originalmente había quedado eh, bastante reducido, entre otras cosas porque la luz ya había bajado desde marzo, desde el máximo de marzo, en torno a un 15%. Vale. Entonces, ¿qué es lo que supone esto? Pues bueno, pues supone en primer lugar esto, que, que ese 10% todavía no llega, ese 10% adicional que aunque ahora los recibos son más baratos que los de marzo, pues, pues siguen siendo muy caros y en segundo lugar eh, hay, hay un problema que, que está, estos últimos días lo estamos viendo agravarse, que es que el gas está volviendo a subir o sea, es decir, el gas lejos de bajar como lo estaba haciendo en sí. los últimos meses, está subiendo No, hemos visto eh, ayer eh, cortes ya en, en el, del suministro por parte de la empresa rusa de eh, en holanda eh, y, y, y en dinamarca claro o sea es decir que bueno que, que ya tenemos eh, una serie de, 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 de empresas eh, del norte de europa digamos fuertemente afectadas por esto y esto lo que está haciendo es subir los precios del gas, con lo cual, ¿qué ocurre? Os recuerdo que esta medida tiene una doble vertiente, o sea, en primer lugar, efectivamente supone una, una rebaja eh, de, de esos recibos en torno al 10%, pero a mi juicio, más importante todavía, lo que supone es un seguro de que pase lo que pase con la guerra y con el gas, eh, los precios de alumnos se van a volver a desbocar. Uh -huh. ¿eh? y claro, en la medida en la que esto no esté aprobado seguimos teniendo el riesgo, no solo de que no, no tengamos ese 10%, sino que de nuevo se vaya a desbocar el recibo ¿no? sí. y bueno, pues esto es un poco lo que estamos viendo y lo que estamos pendientes de la reunión de hoy
2: Vale, pues la reunión de hoy, todo se posterga, se anunció con, con eh, bastante alegría pero no llega no llega eh, ese en fin, esa excepcionalidad que iban a tener con España y Portugal. Vamos a pasar eh, Jorge, como siempre, lo que va llegando de los oyentes
3: Buenos días, me encantaría hacerle una pregunta a Jorge sobre el tema de los paneles solares y lo que comentó de, la, de las baterías virtuales, o la USA, como él le llama. Eh, a ver si se moja y dice ah, cómo paga la energía excedente. Venga, gracias. Jorge. Bueno, vamos a ver, efectivamente, mira, cuando uno tiene paneles solares... ¿Vale? Eh, ya no solamente se preocupa del precio al que compra la energía, sino que también se tiene que preocupar del precio al que la, que, al, al, a la, que la vende, ¿vale? porque le sobra energía a mediodía. ¿no? Esto es lo que habíamos hablado de los excedentes solares. ¿no? Esto cada vez es más habitual. ¿no? Estamos viviendo eh, un verdadero boom del autoconsumo en España, yo diría por fin, ¿eh? en Andalucía en particular. ¿Eh? Dicho esto, por cierto, permíteme un inciso eh, Se anunció el jueves de la semana pasada Secretaria de Estado de Energía que va a ampliar En 500 millones de euros los fondos De subvenciones que se habían agotado Entre otros en Andalucía sí. ¿Eh? Lo digo porque se sepa que estamos pendientes de que en los próximos días se habilite una, una, una nueva línea de fondos para subvencionar este tipo de instalaciones. ¿eh? Entonces, eh, vuelvo a los excedentes. ¿Qué pasa? Que efectivamente uno... claro, Yo decía el otro día, hombre, si, si estás pagando más de 20 céntimos, estás pagando caro, ¿eh? vete pensando en volverte a, a una tarifa variable si estás a precio fijo. ¿no? En eso estaba hablando del precio de comprar energía. Pero cuando uno tiene paneles solares también tiene que ver el precio de vender. Entonces, ¿ahí qué ocurre? Bueno, pues que tiene usted que mirar las compañías. Hay compañías que, le, que cuando eh, usted vende Le recompra esa energía a 5 céntimos Solamente Entonces claro, si uno compra a 20 Y, y luego vende a 5 Pues, en fin, no, no le interesa mucho ¿Vale? Entonces, eh, ¿nosotros qué hacemos en Próxima Energía? Nosotros lo que hacemos es que el, Tanto la compra como la venta La hacemos a precio de mercado ¿Vale? Al, al, al precio que marca el mercado Entonces claro, ¿qué pasa? Pues que ahora los excedentes Como está muy caro el precio de mercado Pues también se están valorando muy caros ¿Vale? si el precio baja, pues naturalmente los excedentes se valoran más bajos vale pero esto ya depende un poco de cada compañía ¿eh? y luego lo que hace esa famosa batería virtual es sencillamente que los excedentes que te sobran en un mes, que ya no puedes compensar porque tu factura ya está en cero y no puedes eh, cobrar, porque el, el sistema español no te deja cobrar por el recibo de la luz, salvo que tributes, ¿eh? salvo que, que te montes, digamos, un pequeño negocio, ¿eh? lo que hacemos es que te guardamos esos excedentes valorados a precio mayorista para otros meses, es decir, normalmente para el invierno. ¿eh? Esto es un poco el esquema. Pero vamos, el, la retribución de los excedentes, que efectivamente es crítica cuando no tiene poner solares, ¿eh? en nuestro caso lo que se hace es a precio mayorista, es decir, a precio de mercado. Uh
1: -huh. Al mismo precio que compras, vendes. Eh, seguimos bueno, oyendo. ¿No, ¿no el, es así?
3: El, el, a ver, cuidado. En la compra, además del precio de mercado, tienes que tener en cuenta que hay una serie de peajes y de cargos y impuestos, impuestos por el gobierno.
1: Vale, vale. Sí.
3: vale. Por tanto, no es exacto lo de que el precio vale, eh, vale, final vale. que pagas no es el... No, no, que pasas. Uh -huh. Lo que pasa es que el precio base sí es el mismo. Vale. ¿Vale? vale, vale. O sea, es decir, vale. si el mercado está hoy, pongamos a 20 céntimos El kilovatio hora, que está por ahí, más uh -huh. o menos hoy, ¿vale? Tú tienes 20 céntimos de compra y 20 de venta, ¿vale? Lo que ocurre es que luego, a la hora de comprar, tienes además los peajes, que sí. pueden ser otros 10 céntimos más. De modo que en la práctica tú estás pagando 30 céntimos por, por uh -huh. cada kilovatio hora que compras y nosotros te pagamos 20 por cada kilovatio hora que vendes. Vale. Continuamos.
4: Buenos días. Una pregunta para Jorge. Mira. Un día me llamaron por teléfono que era una empresa que se dedicaba que a, a dar una bonificación del gobierno y por el tema de la luz y que mis datos, total, que, que caí como una tonta. Le di mis datos mmm, de mi casa, de una nave que tengo... Bueno, ah, pero usted también tiene una nave, sí. Bueno, los datos o no sé qué, cuando ya me, me estaban grabando, le, va, le pregunté 20 veces el por qué, eso de qué era, eso de qué era. Esto es una bonificación, que usted le pertenece, porque usted lleva con la misma empresa desde no sé cuánto, desde primero de año, y usted le pertenece una bonificación de no sé cuántos euros, para devolvérselo a la... cuando a mí ya me grabó... Yo ya, y, me, y me dijo no sé qué de permanencia yo ya me di cuenta que lo que me había hecho era cambiarme de compañía eléctrica sí. sin haberme preguntado sin mi consentimiento me engañó la chica totalmente vaya, caí como una tonta ya no me quedó más remedio que seguir para adelante bueno, pues eso fue eh, en abril así, todavía no he recibido factura y yo tengo un contrato de permanencia yo ahora no me puedo cambiar o, o puedo yo cambiarme si, si yo, por ejemplo, la penalización que tengo que pagar por, por cambiarme no es muy grande, a lo mejor
1: me interesa cambiarme, ¿no?
2: A ver, ¿cómo actuar? No es la única, porque hemos tenido otras quejas
3: similares, eh, Jorge. Ahora ¿cómo te se voy actúa? a contar
1: una historia, Jorge, parecida a esta. ¿Cómo, cómo se actúa así?
3: Sí, yo diría, por desgracia, hay muchos casos eh, donde, donde aprovechando el desconocimiento generalizado que hay de la factura de luz engaña al consumidor, porque esto es un engaño clarísimo, ¿no? Claro. Entonces, eh, a ver, hay, hay una vía que es ir a, 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 o bien a través de una asociación de defensa de consumidores o bien directamente a, al, al Departamento de Consumo de la comunidad autónoma correspondiente y poner una denuncia, ¿vale? Esto es una opción, ¿vale? Eh, la otra opción es, pero esto hay 14 días, siempre hay un derecho de asistimiento durante los 14 días siguientes, ¿Vale? Es decir que cualquiera, eso por ley, tiene derecho a desistir del contrato sin ningún tipo de penalización. Eh, si, si por mucho que haya dicho que sí telefónicamente y e incluso que lo haya firmado por escrito, lo puede puede renunciar a él, vale. Y, y en tercer lugar, yo diría, cuidado, eh, o sea, si si realmente cuando llega la locución no está de acuerdo y, y, no, lo, y no lo firma, eh, o no lo, digamos, no lo acredita en, en esa locución telefónica que está grabada, entonces, por supuesto que puede reclamar y, y puede eximir la permanencia. ¿eh? Dicho esto, en el tema de las permanencias, efectivamente, ahora hay que ver, porque es que hay contratos que son leoninos que están cobrando 40 céntimos de kilovatio hora. Claro, si la tarifa oficial está en torno a 26 ahora mismo, y la penalización máxima que se pone, en, la máxima que hay por, por, por ley, eh, tiene que ser es del 5%. ¿Vale? Claro, si no está pagando 40, el 5% de 40 ¿vale? son eh, dos céntimos, es decir, ¿vale? eh, a, si el precio está en 26, le sigue mereciendo la pena pagar 26 más los dos de penalización, o sea, 28 y cambiarse ya.
2: Y, y cortarle claro, esa y,
3: sumisión. Y, 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 de, y dejar de pagar 40. Ahora, si, si lo que tienes es un contrato a 27, pues entonces no le merece la pena eh, cortarlo. Entonces, esto es lo que se tiene que enterar, ¿vale? lo que tiene que hacer es llamar a la compañía y saber... Eh, con independencia digo de que luego puede haber una denuncia o incluso antes puede vivir sí. una denuncia por, por una. Aunque,
1: etapa, no ¿no? Le haya, aunque no le haya llegado la primera factura, lo puede hacer, ¿no? Lo puede hacer ya, en
3: cualquier momento. aunque no
1: tenga ningún documento. A ver, coméntale Un, mira,
2: esa historia que eh, hemos vivido muy de cerca.
1: Muy de cerca. Un compañero me cuenta que el otro día lo llaman a su teléfono y le dicen que obligatoriamente se tiene que cambiar de comercializadora de electricidad. Porque cada 10 meses. Obligatoriamente, todo el Qué mundo valoria. se tiene que cambiar de comercializadora de, de la electricidad. Entonces, mi compañero empieza a decir, pero ¿eso cómo puede ser? pero si yo he estado con la misma comercializadora durante años. Que sí, que sí, que sí, que eso hay que cambiarlo eh, cada 10 meses.
2: Él, le, él se ha librado, pero esto empiezan lo pueden hacer con mucha a pedirle
1: mucha gente. datos, sí, datos, sí. datos, datos. Y, no y, se y dan. nuestro compañero se niega a dar datos, le cuelga el teléfono, esta persona vuelve a insistir, diciendo lo que sí que es obligatorio, que si no la luz el 1 de junio se le va a cortar directamente. Eh, nuestro compañero no cae, claro. Y, y habla con Endesa, que es su comercializadora, y le dice y Endesa le dice que no, que eso es que ha sido bueno pues víctima de un timo, víctima no porque no, 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 un no ha caído un intento de, pero, de timo. Pero Esto so... ¿tú, lo has oído alguna vez con esta excusa de que hay que cambiar de comercializadora obligatoriamente.
3: Sí, mira, yo he, he oído ya eh, todo tipo de excusas, eh, y cosas como por ejemplo de, le llamamos de eh, X, de la empresa X, de, que es de tu de tu empresa de la luz de toda la vida y te vamos a ofrecer, pues como lo han dicho la señora esta, un, una nueva alternativa. ¿Vale? O no mejora, cosas como sí. el gobierno, como ha cambiado la tarifa eh, Necesitas, eh, como habrás oído por los medios de comunicación Ha cambiado el sistema eléctrico y entonces tienes que cambiar el contrato Todo esto es mentira, siempre es mentira ¿Vale? O sea, por supuesto que no hay ninguna obligación de cambiarse de suministrador. ¿eh? Eh, por supuesto que cuando el gobierno aprueba algo siempre se permite seguir en la, en la situación que uno estaba. ¿eh? En ningún caso se le obliga a nadie a hacer un cambio en el recibo de la luz. Y, y sobre todo, que nadie tema que le corten el suministro, porque eso está absolutamente garantizado. o sea a ver La única posibilidad que hay donde uno tiene cierto riesgo de corte de suministro, pero ahora, ahora voy a matizarlo del cierto, es que la empresa quiebre. ¿Eh? O sea, la empresa con la que está quiebre en Realmente el riesgo muy pequeño porque lo que ocurre es que el sistema Lo que hace es que traslada A esos contratos automáticamente a lo que se llama El comercializador de referencia, que es como digamos El último recurso, es decir, que no se queda Sin luz, lo que pasa es que va a una tarifa Que puede no ser la más adecuada Ya está, ¿vale? Pero quiero decir que Todas estas cosas, todas estas trampas y todas estas películas Que se montan los comerciales para vender pues es que son sí, mentiras pero ¿qué, sobre qué todo
2: da, datos no se le dan a nadie datos no Por se dan a esta señora eh, eso es que son especialistas en eso, son, lo hacen muy bien Entonces ustedes, pero datos no suelten datos porque como suelten datos ya saben lo que tienen bueno Jorge, Ma, si, bien, si no pagan la luz luego
3: hay, hay, hay un segundo fraude, perdón, que es que efectivamente con esos datos luego te cambian aunque tú no quieras claro. ¿sí? que es lo que se llama un problema de falta de consentimiento, que eso hay que denunciarlo también uh -huh. pero yo eh, os voy a dar un consejo también que es general, okay. que es a ver, desde hace unos años está prohibido prohibido llamar eh, para contratar la luz directamente, ¿vale? No se puede llamar por teléfono, Hay que, se puede llamar por teléfono para concertar una cita, pero no se puede ir a Puerta Fría a hacer estas cosas, entonces esto es lo primero que hay que decir. Oiga, ¿Qué me está haciendo usted? ¿Eh? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es esto? ¿De qué me están ofreciendo esto? Que no uh -huh. puede ser.
1: Es ilegal, no se puede ¿No? Hacer, Mándenmelo
3: sí. por escrito vale. y ya hablaremos, Yo porque lo veo también <risas> es muy habitual, nunca nunca ponen nada por escrito. No, te quería
1: preguntar que si no pagas la luz y te la cortan, ¿no?
3: Hombre, por supuesto claro, Sí, pero sí? es distinto claro, claro, pero Te ya, dan un ya, aviso pero... y te... sí, sí,
1: sí.
3: Hombre, claro no. Claro, sí, sí Me
1: parecía evidente bien,
3: Pero al... sí, a, a, a ver,
2: Venga, adelante
4: mm, Que, mira, a mí me pusieron los kilovatios A 0,08 Pero me subieron la parte fija De 12 y pico A 25 y algo La primera potencia la segunda ¿Eso está bien? ¿Está mal? Por favor, ¿me podías podía aclarar?
2: Y ha dicho que le pusieron el kilovatio a 0,08
3: claro, y que le subieron la parte fija. Hora... Yo
2: estoy aquí perdido, explícanos.
3: Claro, el, el recibo de la luz tiene una parte fija, sí. que lo llamamos el término de potencia, que yo dé la potencia contratada, no, y que si, si te pasas de la potencia te saltan los plomos y luego está la parte variable, las vueltas que ha contado contador. Entonces ella, esta señora nos dice, claro, tengo una parte variable muy barata, de 8 céntimos sí. recuerdo que la tarifa oficial está en torno a 26 o sea, es muy muy barata, pero a cambio me sube la parte fija, claro, cuidado cuidado con esto, efectivamente, porque esto es una trampa, la parte fija hay una hay un tramo que fija el gobierno, que está en torno a los 50 euros por cada kilovatio al año más o menos, ¿eh? número redondo ¿eh? y, y claro luego lo que pasa es que hay compañías, no todas pero hay compañías que luego eso lo inflan Puede ser hasta el doble o el triple. Ya. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo en casas con poco consumo, en segundas residencias, porque aparentemente tienes una tarifa muy buena, de 8 céntimos, pero luego te la están clavando y además te la están clavando fija. Es pues decir, porque, porque estás pagando todos los meses más, consumas o no consumas. Exactamente,
1: independientemente eh. del consumo que tengas, ¿no?
3: Exactamente. Así que también efectivamente hay que tener cuidado, no solamente con el precio variable que te ofertan, sino también con el precio fijo.
2: Pues ya saben que esta es otra modalidad, le ponen hay, hay que muy bajo medio,
1: hay que, Aquí 0, atento a todo el mundo porque hay 0,08, ¿eh?
2: que tú dices, esto está muy bien no, no. Porque ahora mismo está en 20, ¿no? En 0,20 está ahora
3: Exacto, 0,26 sí.
2: 0,26. Y en cambio te, te clavan en la, en la fija en la y ya está
5: Sí, hola, buenos días Mira, eh, una preguntilla para Jorge Soy Manuel eh, El otro día me di cuenta que la factura eh, Me vienen dos apartados Vamos, de lo mismo de eh, Endesa X que en eh, la misma factura, pues un cobro de 4 euros y algo, y otro de 10 y algo, pues total que miro en San Google y resulta que, que te cobran por si algún día tiene una avería y tú quieres llamar un aire acondicionado, una lavadora que se te ha roto una avería de luz y ellos te cobran, en cada factura te van cobrando para darte ese, ese servicio en ningún momento Nadie me ha informado, por ejemplo, a mí de, de que yo tenía que pagar ese servicio o si o si lo quería o no lo quería. Eh, ¿Eso cómo va y, y qué es lo que se puede hacer? Gracias. Eso, a buen día a todos.
2: gracias. Eh, eh, lo que estamos aprendiendo con ustedes. ¿eso cómo va y qué se puede hacer?
3: Jesús, que hace unas, unos meses, no recuerdo si fue el mes anterior o, o, o hace dos meses, te preguntaba si tenías nave espacial. <risa> Y te sorprendió la pregunta, ¿verdad?
2: Soy, <risa> Porque... soy muy ingenuo, quiere decir, es que voy a mirar <risa> este... <risa> en cuanto que claro, llegue
3: no. a casa, ¿por qué? No, pero te decía, te, lo ponía precisamente, exagerando la situación, por, para, para denunciar esta, esta, esta serie de servicios que nunca utilizamos... Pero... Y que a veces algunas compañías nos cobran el residuo de la luz ¿vale? Y lo peor es que a veces son obligatorios Para hacer a ciertos supuestos descuentos Es decir, en una compañía No sé si es el caso de este, de esa X Pero me da igual, es muy general No te dicen, mira, el precio nuestro habitual es 40 céntimos Te vamos a ofrecer un 30% de descuento Tú dices, hombre Qué bien, es que eso soy un cliente premium, ¿eh? Un cliente bueno. 30%, de, cuidado, un 30% de 40% son 12%, es decir, que al final estás pagando 28%. 28% está por encima de la tarifa oficial, que insisto, está en 26%. O sea, no te, en realidad no te están haciendo ningún descuento, ¿no? Pero además te dicen, bueno, pero para, para hacer ese descuento, eso sí, nos tiene usted que contratar este servicio de mantenimiento de la nave espacial. ¿Eh? que son 15 euros al mes. Entonces tú dices, bueno, los ah, 15 euros, no, pues al final, los 15 euros, más que al final estás pagando 28, pagas el doble de lo que pagarías en la tarifa oficial. Así que cuidado efectivamente con esos servicios adicionales. Y digo una cosa, porque creo que alguna compañía está incumpliendo esto. Cuidado. Eh, hay un segundo problema con estos servicios adicionales, que es que algunas compañías, cuando te das de baja del suministro eléctrico y te vas con otra compañía, te siguen facturando los servicios adicionales. No. Es decir, te siguen facturando el mantenimiento de la nave espacial.
1: No me puedo creer. Y digo yo, ¿uno cómo puede desestimar y, y tiene que hablar con la compañía y decir, me quita usted la X, por favor?
3: Claro, esto, a ver, vamos a ver, esto normalmente no te dejan porque cuando llamas a decir, eh, oye, quíteme el servicio de la nave espacial, sí. ¿vale? te dicen, ah, es que entonces no, no puede usted tener el 30% de descuento, uh -huh. entonces tiene usted que pagar 40 céntimos. Entonces tú te cabreas, ¿eh? pero vamos, es un cabreo que da igual, haga lo que haga, lo que te que hacer es cambiarte de compañía. Claro. Entonces, cuidado, una cosa que aquí es muy importante también, la ley desde hace años, hace creo que fueron hace seis años, una cosa así, ¿Eh? obliga a que estos servicios, cuando se ha de bajar el suministro, se de bajar el servicio. Ya. Es decir, que si usted se cambia de suministrador, ¿vale?, y se va de la empresa A a la empresa Z, ¿vale?, me da igual cual sea, y resulta que la empresa A le sigue facturando el servicio del mantenimiento de la nave espacial, lo que puede hacer inmediatamente es devolver esa factura y decirle a la empresa A que como canceló el contrato de suministro, que el contrato de mantenimiento va asociado al suministro y por tanto te tiene que, con que, que cancelar también el mantenimiento de la nave espacial. Uh -huh.
2: Pero no pueden eh, eh, aplicarte ese, ese canon, ese precio por, por la nave espacial, por el cuidado mantenimiento de la nave espacial, sin que tú lo sepas, ¿no? Deben advertírtelo.
3: Bueno, por supuesto. En esa locución de la que hablábamos antes, que la señora se había quejado de que la habían engañado, sí. en esa locución te lo han explicado. ¿Eh? lo que pasa es que bueno o sea, pues eso que pues en sí, la va. factura te, han, dicho y donde te lo han puesto a ver ya sabéis que ahora como no se puede ir a puerta fría a las casas eh, lo estáis viendo que hay muchas compañías eléctricas que te abordan en el centro comercial no te
2: abordan no? en cualquier sitio de, Del más inesperado <ríe> y los teléfonos bueno, pero que la
3: feria de Sevilla no este año no, no he ido yo a la feria no de sé, Sevilla pero... no sé yo
2: tampoco he ido <ríe> pero, este año no sé pero si pero abordan, no, me voy a tener que
3: personal Jesús otra vez ahí en la feria de Sevilla porque conmigo eso sí no se atreven como me conocen de la televisión no se atreven y entonces bueno, ayer el otro día me pasó estaba tomando un café en la puerta y no, no me di cuenta eh pero estaba en la puerta puerta de, de una empresa de estas que, que vende cositas, y claro, la gente que hacía cola allí en la puerta me vio a mí tomando un café allí y al final se desvió y se convirtió la cola de la empresa en la cola mía del café, ¿no? Pero bueno, en para consultar este bueno poder haber ayudado en juez que es donde fue, a algunas personas a contratar mejor recibo Bueno, sí. en fin, total, que no no nos enrollemos, que, que lo que hay que tener es es mucho cuidado a la hora de firmar esos contratos que te ofrecen en cualquier parte, ¿vale?, porque tienen letra pequeña y las letras pequeñas son pues precisamente las que estamos viendo hoy. Mm. Adelante. Buenos días. Eh, yo quería hacer una pregunta, Jorge. Yo podía montar en mi casa paneles solares... Eh, ...unas ocho placas de 450 vatios... ...un inversor híbrido de 8.000 vatios... ...y cinco baterías de 3.500, que eso me supone unos 17.000 vatios... ...y olvidarme de, de la empresas estas que nada más que están haciendo siempre lo mismo esto ya parece un un problema, un
2: guarísimo, pero ahora eh, lo explicará, este hombre se ha informado bien porque tiene ahí sus cálculos. A ver, lo has pillado, ¿no?, como decía el sí, otro. Sí, sí, lo he pillado, lo he pillado. Ah, por cierto, una, una advertencia, cuando llamen a Jorge no empiecen todos con tengo que hacer una pregunta, para eso llaman, <risa> déjense ya de la preguntita, ni tengo que hacer una pregunta, vayan al grano. Oye, Jorge, esto. <risa> no
1: regaña no nuestros oyentes. No, es que yo
2: odio eso, de le voy a hacer una pregunta, pues si sí, para eso está, es como ahora cuando venga, permítanme que le haga una pregunta, pues, para eso estoy...
3: Para eso vengo, venga, dale No le hagan voy caso,
1: a, haga lo que a, pregúntale a Jorge como quieran
3: eso, no, <risa> yo que voy a, decir, a mí me encanta además el, el acento andaluz eh, Ya sabes que soy muy fan Así ya que me sé, encanta escuchar sí. a las personas Pero bueno, vamos a ello eh, La instalación que describe es una instalación Que desde el punto de vista de paneles es muy habitual En el ámbito sonado ocho paneles, 4 kilovatios más o menos Es muy, muy habitual vale, en la, en la mayor parte de casas Digamos que está diseñada para suministrar Más o menos la, algo más de la energía anual que uno consume algo más a ver, lo que ocurre es que si no le pone baterías ¿qué va a pasar? por lo que hablábamos antes con la batería virtual que va a tener muchas horas a mediodía sobre todo donde le va a sobrar energía es decir va a tener menos consumo porque hay una parte del consumo que se va a satisfacer directamente por los planes, pero además lo que va a tener son excedentes porque le va a sobrar energía ¿vale? entonces sí. depende de la compañía que tenga le compensará mejor o peor tener sus excedentes bien esto que he dicho hasta ahora, que es el autoconsumo normal, ojo, que esto todavía sigue habiendo mucha confusión, no significa cortar la red, o sea, uno sigue teniendo suministro eléctrico ¿eh? de su compañía, lo que pasa es que si antes consumía 30, sí. pues ahora pasa a consumir 15, uh -huh. ¿vale?, o 20 o lo que sea, en función del mes y del sol que daba, ¿vale?, pero sigue teniendo, o sea, no, no significa cortar los cables. Lo que describe este oyente es una alternativa que ya, fíjate, que aparece con baterías. Y describe cinco baterías que son ya muy grandes. Eso ya no es normal en un sistema doméstico, ¿vale? Entonces, lo que plantea es una, un sistema de almacenamiento muy grande para no depender de la compañía eléctrica y cortar los cables definitivamente. A ver, poderse hacer se puede hacer, ¿eh? no, 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 no se nos oculta que en algunos días de invierno puede tener dificultades. Claro. Porque si hay unos cuantos días donde no sale el sol pues puede tener dificultades y las baterías no aguantan tanto, ¿eh? uh -huh. y puede estar descargadas si y por tanto se quedase sin luz. Normalmente estos sistemas se les añade un grupo de electrógeno, de gasoil, para esos casos, ¿eh? y se usa muy poco, prácticamente es un grupo de emergencia. vale Pero claro, a mí no me gusta ¿eh? tener un grupo de gasoil en casa, además uh -huh. de por contaminante, yeah. por el ruido que hace, el y sitio, la es, y demás. Claro. Pero claro, tú Pero dices... Yo que, sí. yo que suelo recomendar, oiga, vaya poco a poco, Póngase los paneles. Póngase si quiere una batería. Dentro de eso, además, las baterías ahora están subvencionadas. De hecho, ojo, la ampliación del cableado antes, que ahora se va a hacer una ampliación de los fondos para las subvenciones, se ha multiplicado por dos el tamaño subvencionable de la batería. ¿vale? O sea, es decir, antes se ponía una batería, ahora se puede poner dos baterías. Y también se la subvenciona, y le subvenciona la mitad. Pues yo le diría, ¿qué dice ahí? Y seguramente ahí llegue en torno, entre, entre el 80% y el 90% de su consumo. ¿vale? Mm. Y además, si, si se apunta a algo como nuestra batería virtual, su factura va a ser cero. Mm. O sea, Olvídese de su factura la de por vida vale Entonces, aunque luego siga conectado a la compañía eléctrica, da igual, porque si usted no va a pagar el, el, el recibo de la luz de por vida, ¿qué más le da la, la compañía eléctrica que le suministre? ¿Vale?
1: La, la parte pero, fija sí habría que pagarla, ¿no? No, 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 ¿Nada? no. nada nuestra, nuestra batería virtual sí. hace cero
3: pelotero todas las facturas. Vale, la tuya, Y además la de segunda pero, residencia. Pero sí, de tiene ahí... que,
2: sí tiene que estar conectado a una empresa. Claro, eso por... es inevitable claro, claro, que lo que decía supuesto. este este es lo que Está quería...
1: días lloviendo de ver qué sí. hacen pero este
2: señor ver, lo que decía era mandarlos a, no, 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 a cortar que estar con ellos no puede a, a,
3: a las redes eléctricas porque si no no nos puede vender los excedentes claro. es que antes yo estaba en los excedentes para yo poder comprar los excedentes tengo que tener red. Bien. Claro. ¿Sabes? Venga. Entonces, para que la batería virtual funcione, tengo que tener red, porque si no, no existe. Entonces, ¿qué le diría yo? No se obsesione con, con romper los cables, porque al final le va a salir muy caro y, y además seguramente va a ser más contaminante, porque va a tener que poner el grupo de gasoil con lo molesto que es. Entonces yo diría, vaya poco a poco, póngase los paneles, Póngase un par de baterías, ya verá como lo más probable es que llegue no solo a cero en esta factura de la casa de la playa, sino también la de la casa de la ciudad, va a tener cero ya sus facturas de por vida. Sí. Y ya, aunque siga conectado Y a, a usted le, le, le produzca cierta repulsión el, el seguir conectado al sistema eléctrico Pero, me, por lo menos no para la luz de por vida Que yo creo que es la base ya enorme
2: Pero eso de cortar los cables, no Que era lo que preguntaba
6: eh, Mira, yo mi que tengo una sucia. planta de fotovoltaica De 1500 voltios, vale Yo tengo contratado a, de, de luz eh, 3,4 Entonces, actualmente eh, La tarifa que tengo no me compensan los excedentes ya no me los pagan y lo que pasa es que tengo una, una tarifa muy económica que es la de la de la ocu de repsol la o sea, que creo que estoy en el, en el mínimo tengo a 010 y tarifa plana durante todo el día entonces estoy pensando eh, cambiarme una tarifa donde me compensen los excedentes pero no sé si con este con este máximo que tengo de de la fotovoltaica de 1500 vatios eh, limitado no sé si, si me compensa, si me interesa, no me interesa. Estoy con la duda y llevo eh, varios meses. He contactado con varias compañías que incluso me, me ofrecen el servicio de batería virtual y lo tengo casi claro, pero es que si pierdo, o sea, si voy a pagar más por la, por la tarifa en la que voy a estar donde me compensa el excedente, creo que no me va a compensar no sé qué hacer a ver si me puede echar una mano a ver un bueno, saludo buen día
3: gracias bueno es, es, es un poco lo hablamos antes fijaos que os decía cuando tienes paneles solares ya no solamente tienes que tener en cuenta el precio al que compras sino también al que vendes no este usuario es un ejemplo clarísimo está diciendo yo compro a 010 pero los excedentes los tengo que regalar entonces en qué medida me interesará cambiarme a otra compañía que me valore mejor los excedentes pues claro la medida de la que tenga más o menos excedentes y no vale con lo, la potencia de los paneles, porque una misma familia, con los mismos paneles, puede tener muchos más excedentes que otras, porque lo que se trata es de que estés o no estés en casa cuando hace sol. ¿Me explico? Claro, cuando a mediodía, si esa familia come habitualmente en casa y está poniendo los electrodomésticos y está cocinando en casa, tiene mucho consumo. ...y sin embargo otra familia que tiene los mismos paneles... ...no come nunca en casa, o solo come los fines de semana... ...¿qué pasa? Pues que tiene muchos más excedentes... ¿eh? ...por tanto a la segunda familia le interesa mucho más... ...una tarifa que valore bien los excedentes... ...que a la primera, que prácticamente no tiene excedentes... ...porque siempre que hace sol están en casa... ...entonces esto es lo que hay que ver, y cada caso es un mundo... ...o sea, esto, lo que yo diría, sobre todo si ya tienes... ...una cierta experiencia de que llevas unos meses con los paneles... ...pues, pues mira, a ver cuántos hay... ¿eh? ...que como te aparecen en la factura pues ves lo, 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 pues los kilovatios hora que te han sobrado y lo valoras. Dices, oye, pues mira, si a mí me han sobrado este mes mil kilovatios hora, uh -huh. y a mí me valoran a cero, y resulta que me voy a otra compañía y me valoran a 20 céntimos, pues es que eh, uh -huh. 20 céntimos el, 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 el kilovatio hora habría sido 200 euros en la factura de la luz, uh -huh. vale que me habrían reconocido que he perdido, pues entonces me interesa. Uh -huh. Sin embargo, si solo me han sobrado 10 10 hora, que son 20 céntimos, pues no me interesa. Claro. ¿Eh? Estoy bien en la tarifa en la
2: que estoy. O sea, tienen que hacer números también. Bueno, Jorge, si algo que tú creas que nuestros oyentes eh, tan queridos tuyos deben saber, eh, antes de terminar, si hay alguna indicación, algún consejo, eh, adelante
3: nada, yo creo que hoy ha sido un día muy completo sobre factura de la luz, en el que nos hemos centrado en, en, en muchos fraudes y solamente insistir en el mensaje este de mucho ojo a, a, a ese abordaje que hay en, en centros comerciales o en todo tipo de, de, de sitios ya públicos de estos comerciales que ya no pueden ir a casa y lo que hacen es que aprovechan el desconocimiento generalizado para engañarnos. Mucho ojo a todos esos contratos.
2: Bueno, ¿cuándo vas a venir por aquí un día antes del verano o no tienes pensado venir?
3: No, no, ya sabes ya sabes que yo eh, en Sevilla de junio a septiembre está prohibido. A partir Tú te lo de octubre me invitáis.
2: No, hoy hace un día fresquito, maravilloso. ¿eh? Yo estoy
1: un poco sí. triste hoy porque no tengo sol, con lo cual hoy el agua caliente hoy perdiendo? peligra en mi casa. Estás perdiendo,
3: claro, claro. Estás perdiendo que Jesús es mucho riesgo, porque claro, yo tengo que planificar eso con un tiempo y si me voy para allá un día y luego cinco grados, pues luego tengo que estar dos días con el suero. ¿entendés? Entonces no, puedo. no
0: puedo,
3: Bueno lo puedo permitir.
2: Es que me pasan una pregunta, que esto es comprometida. ¿Cuál es el, la mejor compañía para poner paneles solares? Busque y compare, como decía el otro, ¿no? Exactamente.
3: Yo, yo siempre recomiendo poner, pedir varias ofertas, ¿eh? Varias ofertas, varias y, ofertas y... Y, 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 y... compare, además, cuidado, no solamente la instalación, sino que luego los paneles hay que mantenerlos, que hay que legalizar la instalación, porque si no, luego no se cobran los excedentes. Tenemos muchos problemas con muchas instalaciones que nos llegan a nosotros. Nosotros tenemos ya eh, más de 3.000 clientes con paneles solares, ¿eh? Pero cuidado. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hay muchos problemas de gente que no le ha legalizado bien la instalación y entonces luego no puede cobrar los excedentes. O sea, es decir, ojo, ojo a, a, a también contratar cualquier cosa de, bueno, es que este instalador es muy barato, el electricista sí, y me sí, pone el aljarafe muy barato. Cuidado, cuidado, cuidado porque el sí,
2: aljarafe al lo llenaron de placas solares, desaparecieron eh, y ahora busca tú a quienes pusieron que inundaron el aljarafe de placas solares cuando empiezan a fallar, o sea que busquen comparen y, y si no pregúntenle a Jorge para que les asesore Jorge, un abrazo, si quieren conectar con él también pueden, arroba próxima energía, sigan esta, este twitter, arroba próxima energía, pueden conectar también con Jorge Morales de Labra, un abrazo y siempre agradecidos por tu atención
3: un abrazo a vosotros igualmente, adiós
1: La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
8: imaginas poder dormirte mientras te das un masaje relajante, muy relajante? Pues ahora es posible. Sí, señor. Descansa en Casa ha creado La Bestia, el primer colchón en Europa con siete funciones de masaje por ondulación y calor localizado en todo el cuerpo. ...que no te lo crees... ...pues llama... ...llama ahora al teléfono gratuito... ...900-670-290... ...es un colchón inteligente... ...con dos mandos a distancia... ...donde tú y tu pareja... ...elegís en qué momento queréis vuestro masaje... ...los dos a la vez... ...tú solo y tu pareja no... querés friolera y quieres calor... ...en tu lado del colchón... ...solo los pies tal vez... ...que en verano queréis fresquito... ...bueno pues pide por esa boquita... ...y descansa en casa... ...te lo dará naturalmente... ¿Cómo? Pues solo llamando al teléfono gratuito 900 670 290 La más alta tecnología puesta en tu cama con solo una llamada Pide información gratuita para conocer la última revolución en el mercado Y si eres de las 50 primeras llamadas, descansa en casa por comprar tu colchón Ginseng Premium Plus Pro M te regala otros dos colchones con masaje individuales para quien tú quieras ¿A qué esperas? Llama. Llama ahora al teléfono gratuito 900 670 290. Ah, y durante este verano hasta el 30 de septiembre. Descansa en casa, quiere celebrar contigo el verano, regalándote por ser un nuevo cliente, un acondicionador frío-calor portátil para que estés muy pero que muy fresquito en cualquier rincón de tu casa. Conoce la Bestia, llamando al teléfono gratuito 900 670 290. Lo hago por tus abrazos,
7: por nuestros paseos, los viajes y conciertos juntos, por tu sonrisa y por tus besos. Lo hago por seguir cuidándonos. Llevamos dos años luchando para frenar la Covid-19. Ahora más que nunca la responsabilidad es de todos. Actuemos con precaución y prudencia. Está en nuestra mano mantener todo lo construido. Junta de Andalucía.
8: Mano de Santo limpia la ropa. Mano de Santo limpia el salón. Mano de Santo y en la cocina. En el coche, en el waterclo. Mano de Santo para el hotel. Mano de Santo para el taller. Mano de Santo te cuida. Mano de Santo te alegra la vida
0: porque si le preguntas al giraldillo, ¡hostería del laurel! No te la dejes atrás.
8: Desde que tengo mis dos parejas de audífonos, no me preocupa acompañar a mis nietos a la playa. Si se mojan, siempre llevo conmigo los de repuesto.
0: Para tu tranquilidad, tu segunda pareja de audífonos por un euro más, solo en Alana Flero. Pídecito hoy mismo en el 900-900-606 o
5: ven directamente a tu centro de audiología Afleró. Ver condiciones en óptica.
1: El Carnaval de Cádiz avanza cada año en igualdad. En Covirán queremos seguir impulsando el talento femenino y por eso hemos lanzado micarnavalnomefalla.com donde impulsaremos y daremos visibilidad a nuestras artistas femeninas. Covirán. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
2: Y vamos a la cita que tenemos todos los miércoles con el juez Emilio Calatayú, nuestro juez magistrado. Buenos días, señor juez.
9: Hola, buenos
8: días. Hola Emilio, buenos días, me alegro de irte.
9: Igualmente. S eh, ¿Sabe quién es
8: quién le habla, señor juez?
9: Sí, tu compañera. Sí, pero qué compañera? compañera? Que, que no me acuerdo el nombre, coño, <risa> la conozco, claro que la conozco. Pues no
8: será porque habla. llevamos pocos <risa> años es hablando. Que ha, estado, <risa> ha
2: estado muchos días eh, que sí, ha estado la, de baja y eh, por eso vuelve Yolanda, la, Yolanda.
9: La pobrecita, <risa> costilla, ¿no?
8: Sí, sí, dos costillas rotas, sí. ¿Y de qué pues que me caí, Emilio.
9: Ah, Una tontería. Bueno, menos mal que no dijiste que te empujó el novio o el marido. Lo no,
8: no, 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 yo no me meto eh. en esos berenjenales. No. Menos mal,
9: menos mal, pues <risa> si no, estábamos, bueno. A ver, señor juez,
2: en... Eh, eh... Usted, que es un hombre que se hace sus propias cosas, es decir, que se arregla, en fin, cuando tiene que negociar, ¿cuándo es la última vez que ha llamado intentando con alguna empresa o con alguna administración pública aclarar algo?
9: Yo no aclaro nada. ¿Usted no me aclara me la, nada? Me la dan por todos lados, eso lo hace mi hijo. Ah. Yo no. Yo ya paso ya de esas entonces, cosas, ¿sabes? entonces nada
8: Entonces muy muy cómodo lo, pero, lo pone, pero, ¿no?
9: Pero Emilio Hombre, claro Pero, el, pero al final qué que paga soy yo
2: Pero usted no, tiene, no llama nunca a un banco, a su banco o no llama... Sí, al
9: banco sí, al banco sí Pero yo con, con operadora de esas que llaman ahora gestor eh,
2: Eso, es eh. Y cuando llama sí. también... Pero se desespera cuando le pasan de uno a otro y todo
9: eso Hombre, claro Vale Y cuando claro, llama... Y además que no sé dónde están ¿Y Siempre, cuando... ahora, ahora sí, ahora tengo en el banco, tengo una chica sevillana que es muy maja. Sí. Pero hasta que me lo coge me cago en la más. Ah, ah, yo ya también cuando me llaman, le digo, si quiere hablar con el tonto polla que paga más que uno. Si quiere hablar con el jefe, paga más que dos. ¿Sabes? Y pongo musiquilla y todo, canto. Ya canta, vale, ¿sí?
2: vale, vale. Pero, eh, o cuando llama a la empresa de, de telefonía, es que... No
9: llamo, no llamo. Yo a la telefonía no llamo. Vale, no llama. Y... No llamo. y cuando tiene que arreglar algún asunto, alguna multa que le haya llegado y con la que no está no, de acuerdo... a mí que me embargue Hacienda. Si me ya me tiene fichado Hacienda, Ahí. de todas formas, por lo menos pago dentro de un año. Me es embarga que un...
2: y ya está. el gobierno ha anunciado, bueno, en el Consejo sí. de Ministros ayer, esto llevará, por lo menos, yendo bien las cosas, llevará un año largo... Que sí. va a obligar a las empresas a no hacer sí. esperar más de tres minutos a sus sí. clientes
9: cuando llamen por teléfono Me parece muy bien, pero son las es empresas privadas, las públicas no Ah, no. ¿qué le dice usted? Claro, porque todos somos iguales, pero unos más iguales que otros Deberían empezar dando ejemplo y, y luego exigir claro. eso Exactamente, exactamente
8: es desesperante ¿eh? cuando llamas a un sitio hombre, claro y marca el 1, marca 3. Pero, pero, pero
9: es marca... dicen las empresas... O claro, como que te llaman siempre a las cuatro y media de la tarde. Eso digo no yo? saben que aquí nos echamos la siesta o qué. <risa> de, desde Marco Antonio la siesta es una cosa sagrada en esta región. Sí,
2: sí. este pero hombre, no claro. la respeta. Bueno, vamos, vamos a otros asuntos. Eh, decía usted, porque claro, un poco para la charla, miramos su, seguimos su blog y decía... Periodistas, una tregua de malas noticias, dad alguna sí. buena Por ejemplo, sí. he visto a un niño
9: sin móvil y leyendo un TVO ¿Dónde ha sido claro. eso? Pues hombre, eso ha sido el otro día en Granada, pasando por un parque Pero es que ya está bien, si es que tú te levantas por la mañana y nada más que son malas noticias en todo Y el otro día conté en el telediario, no voy a decir en qué, bueno en todas las cadenas sí. Son 25 minutos de malas noticias hombre, ya está bien, está la gente ya harta ya de tanta mala noticia, si ya lo sabemos si no hay que ver los telediarios, pero coño entonces la gente está quemada, ya hombre un poquito de buenas noticias, Bueno, ¿no? pero
8: habrá que contar también lo que está pasando, ¿no Emilio?
9: Pero si es que siempre es lo mismo
8: Pero qué le vamos Si a es que siempre
9: es lo mismo, coño siempre es lo mismo Entonces, que la verdad es que tanto, tanto la, la guerra que está muy bien, se si la estamos sufriendo la crisis económica, y... la luz la tal, coño, decirnos algo menos mal que ganó el Madrid la Champions menos mal es lo único que nos y hemos y llevado y esta semana, y pues y todo y lo demás y son y irritaciones. Bueno, y la subida, subida de, la de la Almería. ¿Eh? La, y la subida su... de la Almería. Y la bajada del granal. Fíjate. Pero eso era más triste, claro, eso es más triste. Eso es más triste porque yo como del granal.
2: ¿Cómo que usted come del granal?
9: Hombre, cuanto más gente hay en la calle, más choricillos tengo yo funcionando. <risa> Entonces, ¿y, si, y, si me hace, ¿Y si me hace el ministerio unerte? ¿Qué hacemos? A usted lo harían en mérito, le darían. Que me hacen un ERTE y no veas? Entonces a mí me interesa que esté el Granada en primera división y más este año que ha subido el Covirán. Tendríamos de todo, pero mira, no, no, no ha, hemos bajado. Qué lástima. Yo me alegro por los de Almería. Ajá. Pero hombre, Granada le daba la vida. El, el, el Granada en primera, sí, sí, hombre
8: sí, sí. y el que esté en primera, pues también lleva a la ciudad gente que claro, consume muchísimo. y se mueve muchísimo, claro que sí, Porque,
9: claro y hasta los chorizos se mueven más. Sí. Bueno mira, es? hablando si de es chorizos, es una cadena, si una cadena. La
8: que se formó con en París,
9: claro, fíjate.
8: Tremendo, es que, ¿eh? también,
9: es que también los franceses donde donde hacen ese partido, que es un gueto aquello, aquel barrio de las zonas más peligrosas de, de Francia. Son de Levanlí. Sí. Le, le mira, le mi hija llen. está. Yo tengo un yerno que es francés. Sí. Y el, el día del partido estuvo cenando mi hija con unos franceses en, allí en Madrid. Sí. Y le decía, mira, nosotros los relojes buenos y las cosas las llevamos en Madrid. En Francia ya no llevamos nada. No podemos llevar nada porque no, no, nos roban constantemente. Hay muchísima inseguridad. sabéis Y no solamente en París, ¿eh? en Francia. Ya. Dice, nosotros estas cosas las llevamos aquí en Madrid entonces Qué hacer una, un campeonato de esto una final de esta en, una, en un campo que está cerca de una zona muy peligrosa, hombre, un poco de sentido común
2: la, la verdad es que eso también debe servir para que tengamos un poco más de amor propio, porque aquí se han hecho como usted sabe, la, la, la final claro. que se hizo y, 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 no, y no pasó, pasó nada.
9: nada y no pasó nada, pero es que nosotros lo malo es que no nos creemos lo buenos que somos nada más que lo malo
2: ¿Usted cree que ese es un problema endémico de, sí, de los españoles?
9: sí, sí, sí siempre son mejores los extranjeros, pero si aquí es donde mejor se vive, en España, lo que pasa es que hay mucho tonto, hay más tontos que botellines, como dice Herrera, pero coño, pero, pero sí. aquí se está muy bien, y tenemos un país seguro.
8: Hombre, Entonces... te, da, te das cuenta cuando sales al extranjero y vuelves a casa y dices, pero qué gusto estoy aquí, mira, ahora aquí estamos hablando de fútbol. Claro y... que
9: sí, fíjate, y perdona un momento, sí, cuando sí. yo, bueno, yo he bastante, no mucho, pero vamos, bastante, pero cuando cruzan los Pirineos para abajo, ya dices, coño, ya estoy en casa, ya estás más tranquilo, ya los Pirineos. ¿Sabes? cuando vuelves de, de arriba y cruzas los Pirineos dice, ya estoy en casa, oye sí, estás más tranquilo
8: el viajar está muy bien porque eh, adquieren adquiere muchas claro. cosas culturas distintas y demás pero cuando llegas a casa dice aquí eh. como en casa en ningún sitio Claro. bueno, estamos hablando de fútbol y demás y, y sí. esto me recuerda a, precisamente a nuestro juez Emilio Galatayú porque los menores infractores de Málaga ahora podrán cumplir las medidas judiciales que les impongan los juzgados en la Fundación Deportiva Málaga Club de Fútbol esto, Me parece muy bien. Bueno, esto es para que realicen trabajo a beneficio de la comunidad claro. o tareas socioeducativas impuestas por sí. los jueces. Está muy bien, sí. ¿verdad, Emilio? Este, Hombre, este tipo estupendo. de iniciativa.
9: Claro, o sea, hay muchas formas de reparar el delito. Yo eso lo he, llevo haciendo muchos años con el Granada y con las escuelas de fútbol y con y cual, y cualquier eh, entidad, pues eso, hasta el Camino de Santiago... Eh, limpieza de cementerios, ya en función del delito, pero hay muchas entidades que colaboran con, con la justicia, y más en Andalucía, ¿eh? ahí sí ha funcionado muy bien la justicia de menores. Y está muy bien que los chavales hayan hecho un convenio con el Málaga, claro que sí, me parece estupendo, una medida estupendísima. Bueno,
2: uh, a ver, escribe usted lo de maestro aprobar a todos?, Claro. Que
9: si no os van a dar la lata los padres y la administración educativa Hombre, claro Si además ya puedes pasar con... hasta la o ya puedes llegar con una suspensa Pues para que le... Ves? Tú, yo siempre se lo digo, y perdón por la expresión Siempre se lo digo a los maestros Putearlos todo el año, putearlos Pero al final aprobarlos a todos Si no van a pedir el examen del niño Van a pedir los estándares de aprendizaje La SUDI, la no sé qué, la historia, la burocracia que están todos los maestros quemados Con las protestas de los padres De la inspección De no sé qué Están todo el día con el ordenador Mandando correo A no sé dónde Estadísticas Tablas Excel Y nos sé qué, ya Venga, hombre A probarlos a todos Y ya está
8: Pero si pasan con una suspensa, Emilio Esa materia sí. no la tienen cubierta En condiciones, bueno, por tanto pero como ahora
9: se Pero ahora es como Como se evalúa por competencias Sí ¿Sabes tú? A mí me Yo No lo entendía eso de evaluar por competencia A mí me lo explicó mi mujer Sí, sí. Y el ejemplo del siguiente. Yo soy abogado y me preparo para juez. Pues no me tengo que preocupar porque yo tengo competencia para ser juez. Voy al examen. Suspendo. No te preocupes, Emilio, porque ha fallado en contenido, pero no en competencia. Tú tienes competencia para ser juez. Pues no, no ha fallado en contenido. Pero vamos, que la conclusión es que me quedo sin ser juez. ¿Cómo lo ves? Pues ahora se evalúa por competencia. Sí, por competencia tengo yo competencia para ser presidente del gobierno. Vaya. Pero eh, eh, eso no lo que falla el contenido. Y no soy presidente, ¿qué me dice
8: Pero claro, si falla el contenido, ¿no puede seguir avanzando en materias? porque, eh, no, porque falta es que ahora carencias, ya se corrige,
9: ¿no? no, pero es que se corrige ya por competencias. Bueno. Pero, entonces no te suspende. Pero predomina entonces la competencia. Claro, competencias tenemos todo para todo,
2: vaya. Sí. Bueno, hay
9: algunos incompetentes... Muchos, sí muchos, pero a ver quién dice que uno es incompetente. Pues cuántos incompetentes hay en los ministerios.
8: Ya estamos, ya estamos. No bien. tienen ni
9: competencia ni contenido, pero están ahí de ministros. ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Cómo lo veis? ¿Cuál es el ministro que más le gusta a usted? El que no está. <risa> ¿Sabes? El que está por llegar. El que está por llegar, cuando lleguen los vídeos, ya verás.
2: El que está por llegar, el que está por llegar. <ríe> Exactamente. Bueno, Emilio Calatayú, señor juez, se nos acaba el tiempo. Un muy abrazo bien. muy grande, cuídese digo. y no se sí. ponga malito, que no está la cosa para ir a urgencias.
9: No, <ríe> no, no, no está para ir a urgencias ni nada. Y la de las costillas que se apañe del todo.
8: Ay, muchas gracias, Emilio, muchas gracias. Las gracias
9: para los frailes, como se dice. <ríe> adiós, buenos días. Adiós, hasta hasta adiós, adiós.
1: Adiós. La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. ¿Tienes una acualimpia o cualquier aparato del hogar que no funcione? En Quality Hogar son los únicos que los reparan con piezas y recambios originales. Además, si quieres cambiar tu Acualimpia o tu Vaporeta Antigua por una nueva, en Quality Hogar puedes hacerlo con las mejores condiciones y la mejor financiación. Llama ahora y pide tu presupuesto gratuito y sin compromiso al 937-078-068. 937-078-068. Acualimpia es marca registrada de Quality Hogar, tu servicio técnico de confianza. Llámanos.
5: Estoy que crujo, un galán de culebrón, el piar de un ruiseñor, un Adán. Soy colosal, con el extra de verano, un
0: titán, un espartano. Ya está a la venta el extra de verano de la 11 el subidón del
5: verano. Un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la ONCE. Estoy tremendo, estoy tremendo. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Este jueves por la noche se
2: inicia la campaña electoral del 19 de junio.
7: Los líderes andaluces comienzan su carrera a la presidencia de la Junta y el Mirador de Andalucía te lo cuenta en directo, con el análisis y la opinión de nuestros expertos.
5: Especial elecciones en el Mirador de Andalucía con Natalia Barnés. Este jueves en la medianoche. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.